0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, marketing digital, redes sociales, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña una invitada muy especial, me acompaña Steffi Martínez, ilustradora detrás de la marca Pedrita Parker. Y con ella hemos hablado acerca de cómo convertir nuestra pasión en nuestra profesión y cómo vivir del arte. Así que espero que te encante. Estefi Martínez es ilustradora en Pedrita Parker una marca que inició gracias a su pasión por la ilustración y que ha terminado convirtiendo en todo un universo online con su propia tienda donde vende más de 400 productos de papelería complementos, libros y textil para bebés y adultos actualmente compagina el diseño en Pedrita Parker con diferentes proyectos promocionales y publicitarios ha trabajado como asesora creativa para marcas como Aquarius Aena, Ikea, Movistar o Coca-Cola y ha publicado tres libros Además, Steffi comparte su experiencia como ilustradora, emprendedora y creadora de su propia marca personal en charlas, cursos y talleres. También enseña a otros artistas y emprendedores sobre ilustración digital, gestión de contenidos online y branding. Bienvenida, Steffi. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por haberme concedido esta entrevista y dedicarnos estos minutitos de tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti por invitarme. Yo encantada de enseñar algo, si es posible. De Seguro algo, que sí.
0: <ríe> Seguro que sí. Para quien no te conozca, eh, aunque tu marca ya es bastante conocida, incluso fuera de España también, eres periodista y eres experta en comunicación, pero te dedicas a la
1: ilustración. Eh, eres
0: ilustradora. Eh, ¿Siempre ha sido una de tus aficiones o fue algo con lo que te encontraste en tu camino?
1: No, eh, la ilustración fue siempre una de, mi, de mis aficiones, entre tantas otras. Yo también fui fotógrafa, tuve un momento de que me gustaba escribir, escribir guiones. O sea, creo que me considero como una persona creativa y al final pues, le di rienda suelta en diferentes lenguajes. ¿no? Y bueno, al final, pues, de la ilustración me ha hecho llegar a más, a más número de personas y, y la. Y, y a raíz de eso, pues me he dedicado un poco profesionalmente a, a eso en esta época de mi vida. Que no quiere decir que, que a lo mejor más adelante pues, vaya explorando otras que también me, me apasionan eh, de igual manera. O, o vamos, por ejemplo, sí, el mundo sí. de la enseñanza es un tema que, me, que también me encanta. Sí,
0: eh, como te dije, yo tengo muchas artistas e ilustradoras que seguro que nos están viendo y escuchando hoy, que seguro que te conocen, que están empezando ah, pues su, su camino también, eh, emprendiendo eh, de, de, con su arte. ¿no? Y a mí me encantaría saber, sí. ahora que tú tienes tu propia marca, que tienes Pedrita Parker, que tienes tu tienda online, más de 400 productos, eh, que das talleres, workshops, que has escrito tres libros. No sé, ¿cómo recuerdas los comienzos de dedicarte 100% a, a la ilustración?
1: Pues los comienzos de dedicarme 100% a la ilustración vinieron a raíz de empezar a compartir mi trabajo en redes sociales, ¿no? Que yo creo que eso es un poco la, eh, la clave y lo que lo empezó todo realmente fue el detonante, ¿no? Y, y es lo que animo casi siempre a hacer a la gente que está empezando, ya que me estaba comentando de que tienen muchas oyentes que, le, que son ilustradoras y que seguramente están empezando, es lo primero que les recomendaría, ¿no? Que de, eh, lo primero que nos tenemos que quitar es el miedo a, a compartir lo que hacemos y a demostrar eh, primero a nosotros mismos, que somos que tenemos talento, o muchas veces no nos lo creemos eh, okay. que ese gran gran salto que hay que dar y mostrárselo a los demás y muchas veces nos llevaremos sorpresas como la que me llevé yo, ¿no? Cuando yo lo compartí, mis ilustraciones empezaron a hacer virales y a raíz de ahí fueron los mismos seguidores los que nos propusieron eh, montar una tienda online, vender mis productos y demás, es decir, no es que yo empezara con un plan de negocio ni supiera que iba a vivir de esto, era que Realmente la gente me dijeron, oye, me gusta esto y los quiero y, y me encanta lo que haces. Y, y a raíz de eso fui, fui dándole sentido yo como pude y con los medios
0: que tenía. Sí, porque he, he leído por ahí que, que tú te consideras autodidacta en todo esto. En
1: todo, desde, desde la ilustración hasta el emprendimiento. Yo soy autodidacta y aprendiz continua de la vida. Vamos. <risa> qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué consejo le
0: darías a alguien a lo mejor que, que no se atreve todavía o que.? Aunque dice, pues eso, como que tiene inseguridades, que a lo mejor le dicen, oye, mira, pues el arte o la ilustración así no tiene tantas salidas o, o no tiene tanto mercado. ¿Tú qué le dirías a esa gente?
1: pues que están intentando bloquearle su creatividad, que todas las personas tenemos un creativo dentro, tenemos un, un alma creativa que quiere salir y que esos son solo eh, uno de, de los muchos obstáculos que nos vamos a encontrar los creativos para salir porque normalmente vamos fuera de la norma, pensamos diferente al resto tenemos ideas diferentes al resto y que, que realmente lo que tenemos que hacer es en eh, cierto modo hacer oídos sordos un poco a, a esas cosas que realmente no, nos limitan no y muchas veces son gente de fuera las que nos están limitando que si tú realmente sientes que, que eso es lo que quieres hacer, que es algo que te mueve de dentro, es como una especie de motor interno y es también una especie de cuando tú estás haciendo esa cosa que te encanta, es algo que te recarga las pilas que tú terminas y dices, wow, estoy a tope que lo haría ¿verdad? gratis lo haría claro gratis. exacto, exacto, pues cuando tú sientas eso de verdad, que no te importe lo que digan los demás y, y, y sigue sigue, 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 que, que seguro que al final eh, encuentra sentido en tu vida y encuentra un hueco y al final, porque al final necesitamos hacer algo que nos dé sentido a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. muchas veces no, somos, no tenemos el valor suficiente como para seguir eh, ese motor que, no, que nos guía y nos guía muy bien, ¿eh? si lo sabemos. Sí,
0: sí, es como un GPS interno ¿no? sí, que además sí, sí. te va diciendo por aquí sí, por aquí no. Hay veces que no le hacemos caso efectivamente y yo creo que también el emprendimiento va un poco de intuición. ¿no? Cuando Yo creo que todos somos un poco autodidactas en ese sentido, ¿no? que emprendemos sí. y vamos un poco ahí siguiendo y nuestra y intuición. la
1: marcha, justo lo que te Exacto. estaba diciendo al comienzo de la Pero,
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, quizá tu personaje más emblemático eh, es la reina, la reina Pecas, o sea, a mí me encanta, y a mí me gustaría que me contaras un poco uh, cómo se te ocurrió ese personaje y, y en, qué, en qué lo basas, en qué te basas para crear su, sus viñetas.
1: Sí, bueno, la, el principio, lo de la reina Peca fue como empezó, pero re, realmente después evolucionó a ser Pedrita en sí misma, que no dejó de ser yo, o sea, en realidad. Eh, entonces, la reina Peca lo que tenía era una corona, que en homenaje a esas primeras viñetas que yo hice, eh, que era yo, en unas Navidades, eh, pasándolo bastante mal, yo había venido de Estados Unidos, tenía, un máster, había terminado un doctorado, eh, tenía mi carrera de periodismo aquí y, y demás y, claro, volví siendo bilingüe y pensando que me iba a comer el mundo, que iba a tener un trabajo maravilloso y, al final, pues nada, me di de bruces con la realidad que era una situación eh, bastante de crisis... Hombre, ...la crisis de, de 2013... ...2012-2013... ...que nos comimos todos también... Y, ...y bueno pues al final pues... ...como la que viene ahora... ¿no? ...al final de, de, esa, de esas crisis realmente... ...tanto personales como sociales... ...o contextuales... Eh, ...surgen las grandes oportunidades... ¿no? ...que para mí fue... Que, que, ...que eso pues yo tenía... ...un momento de, de que me, me... ...me operaron de un riñón... ...tenía un trabajo mediocre... ...una, una vida que no me apasionaba... Eh, ...ni estimulaba mi creatividad... Y y al final, pues, eh, un día cogí una página de Facebook y empecé a dibujar de nuevo, que la había dejado, la había abandonado un poco, y me dibujé a mí misma en ese momento de mi vida con una corona, eh, realmente en, mi, en casa, con, eh, con mi pijama, mi bata, y demás, mi, mi manta y tal, Y que cuántas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiría mi castillo. ¿No? Esa fue la primera frase porque fueron un montón de, no, de nos, un montón de portazos en la cara, un montón de guantazo y dije, me da igual. O sea, que luego se y... ha hecho
0: súper viral esa frase y esa
1: viñeta, sí, y sí, sí, ha, sí, sido, sí.
0: ha sido brutal eh, el, el mensaje, además tan positivo que lanzas, no porque yo creo que un poco desde tus ilustraciones, creo que mucha gente, uno de los puntos fuertes que tienes, es que mucha gente se puede sentir identificado con, con esas ilustraciones, no porque al final son historias que a quien más o quien menos les, les, les ha pasado algo parecido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que más allá de, de crear una marca o demás, la conexión que tuve con la gente a raíz de esa ilustración, tanto a nivel online, ¿no? Que se puede sentir también como, sobre todo después de dar una charla, además gente que ha venido y me ha dicho, buah, esta ilustración no sabes tú, la tengo puesta, me saco una es gracias a, ¿sabes? O sea, el hecho no, de que vale. tú también seas motor para otras personas, eso es una cosa que no se puede no se puede explicar, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que, que más eh, creo que necesito hacer eh, entonces eh, la ilustración digamos que se me ha quedado corta a la hora de conectar con la gente y sí que me gustaría pues por ejemplo ayudar a mucha gente a desatar su creatividad, realmente conectar con ese motor que, que, que y a, y a desbloquearse no en muchos sentidos ¿no? porque creo que la creatividad nos salva y bueno el confinamiento ha, ha demostrado que, que al final eh, lo que nos salva es ser más creativos y, y, y ser, eh, escuchar una canción eh, ver una película eh, dibujar, gente que ha recuperado y empezado a tocar un instrumento, ¿no? o sea al final eh, eso es lo que no, lo que hace que tengamos un poco de cordura no el volvernos un uh -huh. poco locos creativos es lo que hace que tengamos un poco de cordura en este mundo no entonces Total. yo creo que, que me gustaría también conectar con la gente por ahí ya veremos qué cómo hago has dibujado mucho en este confinamiento has dibujado mucho he dibujado todo lo que he podido porque tengo un peque de tres años y estoy confinado con un peque de tres años sin poder salir a la calle ha sido un poco duro pero sí, sí, sí sí que he podido sí que, sí que he hecho algunas cosas de hecho también me dio tiempo a, a tener algunas colaboraciones incluso o sea, yo, yo estuve, estuve trabajando tuve la suerte de que además había trabajo para mí y, y sí, he estado, he estado ahí he estado ahí.
0: Y seguro que la situación Lo que dices tú, la locura que se está viendo ahora También te ha dado ideas para Para hacer mil y una viñeta
1: Vamos, seguro Total, total, no, no, la creatividad Eso ya te digo que nunca se acaba Al final la inspiración la encuentras en el día a día no En las cosas que ves y es justo lo que te decía antes de, de, de ser creativo, la gente me, siempre me dice, ¿tú dónde encuentras la inspiración? Y le digo, es que la inspiración no es que tú te vayas y te vadas y vengan las musas, y... la inspiración no es eso, la inspiración es que tú estás viendo el día a día y eres capaz de mirarlo con otros ojos, ¿no? Y eso lo tenemos claro. todos, lo que pasa es que al fin y al cabo, pues la rutina, el cansancio del día a día no nos permiten fijarnos, ¿no? Pero si tú realmente todos los días te fijaras en las pequeñas cosas que hace la gente, las miraras con otro ojo, te saldrían 20.000 viñetas y 20.000 cosas distintas o canciones poemas, ¿sabes? y, y va, un poco, va un poco por ahí, ¿no? la inspiración viene del día a día de prestarle atención al día a día Claro,
0: claro. Eh, ya como emprendedora, ¿tú podrías darnos algún ejemplo, no sé, de algún paso que has dado pues, con tu marca o con tu empresa que para sí. ti significó como, wow, esto es como escalar una montaña, ¿no? Esto es un súper reto, es un gran reto, algo que en un primer momento te pareciera como imposible conseguir y que, sí. y que al final luego lo, lo lograste, ¿no?
1: Pues para mí uno de los grandes hitos fue el hecho de que me contactara la editorial para publicar ese primer libro, que además la historia fue, era mía 100%, las ilustraciones eran mía, entonces pues claro, tú piensas, ¿qué le va a interesar eh, leer algo mío, no? Que tengo y, que contar, ¿no? Claro, que, y que además, ¿qué que voy a contar? ¿no? Mi primer libro además fue sobre el amor, que es como muy curioso, mi último libro fue sobre el desamor, es como cerrado ahí, <risa> el principio, en fin, pero sí, la verdad es que me apasionó un montón hacerlo, me emocionó muchísimo, esas primeras presentaciones o todas esas cosas las recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, porque fue una pasada, algo que yo nunca pensaba que iba a hacer, muchas veces veo fotos mías firmando los libros con cola de gente y a mí todavía eso me flota la cabeza, o sea, es como la gente esperando un autógrafo mío, entonces eso está muy guay, muy guay, eso lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, el primer
0: Qué súper qué super experiencia, desde luego.
1: Sí, sí, qué, sí, sí.
0: ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de emprender ilustrando?
1: Lo mejor y lo peor, eh, te puedo empezar por lo peor, lo peor es eh, que <risa> te genera mucha ansiedad, mucha inseguridad, eh, eh, te genera mucho estrés eh, tener que sacar un contenido constante y ser mejor en la anterior que el que vas a publicar y sabes como ¿sabes? que, que, que vayas siempre mejorando que la gente tenga una expectativa sobre ti que tú no cumplas ¿no? El, el exponerte constantemente también es como eh, ese es una cosa que yo también he, he superado y demás pero Instagram es una es una bomba de relojería en el sentido de como tú también sigues a otros creativos al final te parece que tú eres el que peor lo está haciendo el que menos publica el que dibuja peor el que tiene peores historias para contar y el que tal no y al final es un machaque contigo eh, brutal de me van a pillar ¿sabes? un síndrome del impostor uh -huh. también muy muy bestia de me van a pillar se van a dar cuenta que yo soy una impostora aquí que yo no sé dibujar que yo no sé tengo nada que contar y un día me van a pillar ¿no? y esa sensación constante entonces eso es, eso es lo peor pero yo creo que eso nos acompaña como emprendedores y como creativos ¿no? que siempre al final te te, te sientes un poco como, como precisamente por eso, ¿no? porque como eres un aprendiz y no te sientes como experto nunca y además eso eso es realmente lo que nos hace grandes no porque el hecho de que tú siempre tengas gran necesidad de aprender y quieras aprender es lo que te hace también evolucionar no pero también tiene, te crea una inseguridad en el sentido de que tú dices, nunca soy experto en nada, con lo cual un día me van a pillar y se van a dar cuenta de que yo de esto no sé ¿sabes? Sí, entonces, idea. claro, claro entonces yo creo ¿Y, que da igual que,
0: y da igual como en tu caso que hayas trabajado con Ikea, con Aquarius con Movistar, con Coca-Cola que hayas sacado eso tres libros eso te da igual, ¿no? tú sigues siendo sintiéndote que es muy pequeñita.
1: Que, además, si quieres, si quieres, siempre te puedes comparar con alguien más grande. O sea, esa, esa es la, esa es la gran trampa en la que vivimos, que siempre te vas a poder comparar con alguien más grande y siempre te vas, si quieres, siempre te puedes eh, menospreciar a ti mismo y decir, guau, no he conseguido nada, ¿no? Eh, entonces, es, es, luchar contra ti mismo es en sí y contra la, las redes sociales, yo creo que es lo peor, ¿no? Pero una vez que tú uh -huh. haces un poco las paces contigo mismo y no te exiges tanto y, y, y tal, yo creo que, 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 que puedes conseguir lo que quieras realmente. O sea, el nivel de exigencia que sea como eh, productivo, uh -huh. decir, que no sea un machaque, ¿no? Siempre Total. que estés enfocado a eso. Okay. Y, y lo mejor es lo que viene O sea, el, el, lo mejor es siempre Lo que está por venir, lo que tienes que aprender y, y, lo que, y, el, y el feedback De la gente, ¿no? Esa conexión que tenemos La suerte de tener gracias a las redes sociales Con la gente que hay detrás, ¿no? Que antes Pues mis padres o mis abuelos cuando tenían Un negocio no eran capaces de tener un trato Cara a cara con el cliente tan ni, con, ni en tanta magnitud, ¿no? Como la que tengo yo ahora. Ese feedback continuo, ese apoyo continuo, ¿no? Que muchas veces la gente se lo reduce a, pero bueno, pero los haters, pero tal, pero cual. Siempre va a tener gente que no le guste lo que hace. Lo que pasa que ahora las redes sociales, pues la gente se escuda en el anonimato y al final son gente que tiene que resolver muchos asuntos y que, y que bueno, pues lo pagan contigo y ese día lo han pagado contigo y no, no, no lo tienes que tomar como algo personal, en plan, yo no, yo no... A mí no me no te voy a decir que no me ha afectado, pero ya llega un momento, no es que me resbale, ¿no? pero que, que intento... No, pero aprendes a, a llevarlo. Sí, sí, Sí. esta persona hoy tiene un, día, un mal día, lo ha pagado conmigo, esto no quiere decir nada que esta persona tenga nada en contra mía, Esto, esta viñeta por lo que sea hoy le ha tocado a esta persona un poquito más porque tiene un asunto sin resolver en este punto en concreto de su vida y ya está, y bueno, ya está, no pasa claro. nada, mañana otro día, mañana yo hago otra viñeta y porque al final si no, acaba sin hacer ningún tipo de trabajo porque crees que le Total. vas a atender a todo el mundo crees que todo... porque al final si nos ponemos a pensar cualquier cosa ofende entonces, Totalmente, totalmente. yo no haría mi trabajo
0: claro y encima que tú también eh, echas mucha mano del humor ¿no? que por ahí claro. iba una de mis preguntas porque una de las características también que tiene tus ilustraciones es ese punto de humor, de sarcasmo entonces sí. cuesta mucho últimamente lo dice todo el mundo, cuesta mucho últimamente hacer humor porque claro hay muchas sensibilidades por ahí Um, ¿Tú crees que, que el
1: humor es una buena herramienta para llegar a, a la gente? Sí, sin duda. O sea, el, el humor es la mejor herramienta para llegar a la gente eh, porque es un lenguaje con el que todos em, eh, empatizamos, con el que todo le quitamos un poco, sobre todo fíjate ahora, por ejemplo, la situación en la que estamos metidos, ¿no? Una situación bastante oscura, eh, bastante incierta, ¿no? Y el humor sirve un poco por, para aliviar todas esas tensiones del día a día, toda esa mierda que tenemos un poco encima, ¿no? Eh, por eso muchas veces, pues, la frase está hecha de tienes que tomarte la vida un poquito más de humor, pero, sí, bueno, no quiere decir que estemos bombardeados de mensajes positivos todo el día, y que, pero, pero sí que, que asumamos que, bueno, pues voy a ser un día de mierda, pero joder, por pues, a lo mejor aprendí algo de este día de mierda, hoy a reírme un rato. Sí, eso es lo que sí. veo yo en tus ilustraciones, ¿no? Que es como,
0: a ver, la vida es una faena la mayor parte del tiempo, pero siempre se puede sacar algo positivo, siempre se puede claro tomar sí. las cosas menos en serio también, ¿no?
1: Exacto, exacto, es que esa es la clave, porque al final si, si tomamos la vida demasiado en serio, pues no... No le sacamos todo, todo todo el juego que tiene, ¿no? La vida tienes que, que disfrutar de ella, ¿no? Yo siempre digo que soy muy disfrutona y, y a mí el para mí el, el tomártela con humor es parte de ese disfrute, ¿no? Qué guay, qué guay.
0: ¿Cuál de todas las cosas que, que haces ahora mismo disfrutas más de tu trabajo? Porque eh, cuando decía antes que habías trabajado con marcas era porque habías sido como asesora creativa para este tipo de marcas y habías Exacto. diseñado para ellas también, entonces... No sé qué parte te gusta más o antes nos has dado alguna pista de que te gustaría más desarrollarte en la parte de la docencia. No sé sí. qué es lo que más te gusta de lo que haces y sobre todo también ya va a ir terminando que me cuentes a lo mejor algunos proyectos que tú quieras desarrollar en el futuro y, y cómo lo has abordado, ¿no? Porque muchas veces esto de pivotar, de tener un modelo de negocio y hacer unas tareas concretas y de repente querer dedicarte también a otra cosa que a lo mejor no está tan relacionado así, sí. um, te puede dar un poco de vertiguillo, no sé cómo lo has llevado tú todo esto.
1: Bueno, yo es que ahora en mi día a día hago muchas tareas muy distintas, desde, ya te digo, pues asesorar a marcas, a, a llevar mi propia empresa, que al fin y al cabo, dentro de mi propia empresa llevo todas las redes sociales, llevo todo lo que es la labor de community, la hago yo Entonces, a... yo soy, la que estoy en, sí, soy yo la que estoy en contacto con, la, con los seguidores Me gusta además, no es una cosa que quiera dejar porque es como, me sirve para tener eh, toma de contacto directa la, para, para poder mejorar productos, para tener feedback relacionado sobre, un yo que sé, una calidad concreta que a lo mejor eh, puedo a, hacer de otra manera. Y también, pues, por ejemplo ejemplo, me gusta también el, el hecho de, de, de desarrollar los productos, ¿no? El buscar los proveedores, todas esas cosas las la hago yo, ¿no? Porque es como eh, cómo voy a mejorar esto, ¿no? El, el hecho de siempre mejorar me, me, me gusta. Entonces, todo lo que está relacionado con esa parte, eh, soy un poco perfeccionista, doña perfecta, así que siempre intento <risas> un poquito más, entonces esa parte me gusta de la empresa. Y aparte de eso, pues la, la creación de viñetas, de contenidos para las redes sociales, todo eso también lo hago yo y bueno al margen de eso pues lo que te comentaba que, que llevo seis años con Predita Parker y al principio pues notaba mucho pues que esas viñetas pues que ayudaban directamente a gente a un nivel más emocional a un nivel más eh, personal eh, y, y bueno ahora pues sentía un poco me sentía un poco vacía en los últimos eh, años año y medio en el sentido de que notaba como que bueno que a la gente le seguían gustando el producto, seguía echándose unas risas con ellos que es otra manera también de, de empatizar pero les quería ayudar a un nivel un poco más profundo no y, y, y no sabía muy bien cómo y bueno, fue a raíz de, de uno de los próximos proyectos que tengo, que voy a dar una charla TEDx, ¿no? eh, entonces tuve uh -huh. que, que hablar de un poco de mi trayectoria y me di cuenta de que estaba un poco cansada de hablar de precisamente de la Reina Pecas que es, es genial, pero pero bueno, ya, ya, ya ha pasado ya seis años y, y ahora tengo en la cabeza también de otras cosas y, y dije, Holly yo necesito volver a conectar con la gente, volver a, a aportar algo y, y ya te digo, yo había estado toda mi vida sentada esperando a que alguien me llamara a mi puerta Error, y que me dijera, oye, ¿quieres dar un curso sobre creatividad? ¿Quieres dar un curso sobre ilustración? ¿Quieres dar un.? Y no, no han tocado tantas veces la puerta. Ha Había alguna vez, pero no tantas, y no tanto de la manera como yo quería hacerlo. Así que al final, pues he decidido que lo voy a hacer yo. O sea, voy a, voy a ofrecer mis mi servicios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? igual que si asesora creativa de marcas, pues pequeñas personas, pues bien que sientan bloqueos creativos y no tienes por qué ser necesariamente un artista, un pintor, un fotógrafo. Eh, o que hayas encontrado un tu creatividad, sino algo que tú realmente sientas que yo que sé, pues, di tú que con el confinamiento has empezado realmente a hacer bricolaje o algo que tú ah, digas, es que yo llevo toda mi vida queriendo hacer esto y no sé por qué y cómo puedo empezar o o cómo supero este bloqueo creativo que llevo eh, seis meses estancado y no soy capaz de empezar mi libro o cómo puedo, eh, yo que sé, hay tantísimas, tantísimas, tantísimas cosas que yo he pasado, que me han sufrido, o sea, tengo ansiedad, mi, mi, el ponerme enfrente de una hoja en blanco me da, me da ansiedad, pero yo quiero hacer esto, pero me da estrés o no soy capaz de publicar las cosas en redes sociales porque eh, me estoy comparando constantemente con otros. Hay tantas cosas que, que, que he leído para, para poder yo eh, superarlo, porque yo he pasado por todo eso, que ahora pues siento como la necesidad de, que, de, de ayudar a toda esa gente que tenga pues, todos esos problemas y todo esto vino a raíz de, de, de que yo fui a un curso con un ilustrador que yo admiro un montón, que es Pascal Campeón, y, y él me hizo como una especie de psico-coaching raro, <risa> eh, donde yo lloré, donde yo lloré, porque por primera vez hablé como, como en un creativo y me entendió, ¿no? porque era como estaba claro. bloqueada y él fue el único de, capaz de verlo y él fue capaz de decirme las palabras necesarias. Y yo se lo había contado lo mismo que le había contado a él, a, a amigos, a, a, a mi pareja y demás, y ninguno era capaz de realmente ver entonces muchas veces yo creo que necesitas hablar con alguien de tú a tú, que hable tu mismo lenguaje y tal, y, y dije, jolín, eh, como que pasaron diferentes cosas que me estaban guiando el camino como diferentes balizas, ¿no? Y, y, y eran, claro. las, era, tú tienes que hacer esto ahora y, y así es como, sí, sí. Y, y es lo que quiero intentar. Lo que claro, voy a hacer. claro.
0: Al final las piezas del puzzle se van encajando, ¿eh? Al principio cuando estás metido en ese momento de crisis o de bloqueo o de incertidumbre o así, es como que no ves el sentido por ningún lado, pero yo siempre digo que cuando das como con esa cosa, al mirar para atrás dices, bueno, es que tenía todo, la, todo el sentido que acabar aquí, ¿no? Y era como que todo se había encajado. Así que sí, yo te deseo sí. muchísima suerte, Stefi, porque estoy segura Gracias. de que como lo hagas la mitad, Lésima parte de bien que lo haces con Pedrita, seguro que, que estos nuevos proyectos eh, van a ser un exitazo y yo te deseo un montón Olé. de suerte. Eh, aprovecho ver, también para, para darte las gracias por, por toda la inspiración que compartes día a día en redes y por supuesto eh, por haber estado aquí, cualquier momento que lo necesites y que quieras, aquí estamos para cuando tú quieras volver.
1: como <risa> te digo, ya sabes dónde me puedes escribir, llamar, así que nada, yo me pongo aquí mis cascos y hablamos un ratito
0: genial, pues muchas gracias y hasta pronto gracias chao, chao, sí, chao. si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacen.com barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital